1: Про безопасность на воде мы сегодня будем говорить в ближайшие полчаса. У нас в гостях Олег Романов, начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам. Олег Владимирович, приветствуем. Доброе утро. Доброе утро. Много вопросов на самом деле. В последние там, годы, я думаю, что вы тут не дадите соврать, огромное количество всяких форматов, да и плав средств, на которых люди так или иначе на воде что-то делают, там, не знаю, плоты, различные катамараны, гидроциклы и прочие вещи. Вообще вопрос: то главный: насколько с каждым годом количество людей, которые отдыхают у воды и на воде вот по вашим данным, увеличивают? И, к сожалению, на это приводит к тому, что, наверное, всяких неприятностей с ними становится больше. Или это не совсем так?
2: Нет, на самом деле вы правы. И хотела бы начать с предыстории. Что такое государственная инспекция по маломерным судам? В 1989 году постановление СССР образована государственная инспекция по маломерным судам. С 2004 года данная служба переведена в Министерство по чрезвычайным ситуациям. И хотел бы начать с маленькой статистики, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, да и присутствующие в студии, понимали. Государственная инспекция по маломерным судам – одна из функций, возложенной на нее, это, конечно, контроль за безопасностью эксплуатации маломерных судов. Кроме всего прочего, на государственную инспекцию по маломерным судам возложены функции безопасности людей на водных объектах. Вы прекрасно, радиослушатели, знаете, что река Енисея – это... Третья в стране река по протяженности э, нашей стране. Первая, конечно, это Лена. Вторая, конечно, это Волга. И третья, это, конечно, река Енисей. С ее притоками, с ее устьями. И на территории края очень большое количество водных объектов. На этих водных объектах не только наши с вами земляки отдыхают, но и рыбачат, эксплуатируют маломерные суда. По сухой статистике, если сейчас разговаривать, да, то м- на регистрационных действиях, регистрация э- маломерных судов, более 33 тысяч зарегистрированных маломерных судов. Это те граждане, которые официально, это те граждане, законопослушные граждане, которые постарались узаконить свои действия. Они имеют соответствующее удостоверение на право управления. Они имеют район плавания утвержденных, да? внутренние водные пути. Ну, не будем вникать в такие мелкие подробности, а поговорим все таки о тех вещах, которые очень абсолютно волнуют Государственную инспекцию наших граждан. По сухой статистике, если брать гибель людей на водных объектах по Красноярскому краю, то она, к сожалению, к сожалению, еще раз уточню, очень печальна. В прошедшем 2019 году мы... Чисто зафиксировали более 130 случаев гибели людей на водных объектах. Сюда, конечно, входит и простое купание. В неустановленных местах, в запрещенных местах. Об этом мы говорим, постараемся попозже, что это такое и почему так у нас с вами происходит. Если говорить об авариях по маломерных судах, да, то, конечно, на слуху это Богучанский. Вспоминайте, теплоход, пересечение маломерного судно-судового хода, гибель гражданина. По сухой статистике, всего аварий допущено, и я точно считаю, заслуга не только Государственной инспекции по маломерным судам но и тех граждан, которые все-таки соблюдают правила поведения на воде и эксплуатации маломерных судных Всего два случая. Вот эти два случая, к сожалению, произошли. Это Богучаны и Шарыповский район, деревня Парная, где, к сожалению, погиб в Парной в 2019 году ребенок, когда эксплуатация маломерного судна не установлена на месте на озере Парная, большой, извините, в деревне парной привела к гибели ребенка. Конечно, это уголовные дела, конечно, это последственные органы разбираются. Причинах, Но это
1: сухая статистика. Олег Владимирович, смотрите, вы сказали, 33 тысячи официально зарегистрированных. Официально зарегистрированных. Да, смотрите, сколько это от общего количества всех еще, которые не зарегистрированы? Есть ли такая цифра хотя бы, ну, там, на понимание вот эти серые пловцы, так называемые, сколько их?
2: Ну, серых пловцов их, как, не, к сожалению, не так много осталось, но они, конечно, остались. Это удаленные районы территории Красноярского края. Если брать э, вот здесь, ближайшие районы, и, конечно, вызывают озабоченность рекомана конечно, река Мана, и мы несколько раз совместными рейдами вместо... с главами администрации, районных управлений, образа... милиции, все-таки обращаем на это внимание. Все те данные, которые по реке Мана, как мы говорим, не самоходные платы попадаются, мы эти документы передаем в речной регистр по последственности, и там уже начинают
0: разбираться. Вот сразу, да, давайте по... про... про Ману. Мы здесь в кулуарах с э, нашим родином закулисье начали разговор, продолжим его уже в эфире. А... Сплав по мане. Абсолютно такая история для красноярцев знакомая, и многие организации, не берусь говорить там, официально они это делают или нет, условно, вот есть плод, допустим, у твоего там знакомого, друга, который тебе звонит и говорит, поехали, давай соберем компанию и сплавимся. Вот к этой ситуации как относиться, насколько она законная, и как ее можно узаконить, и можно ли Как вообще... это делать правильно, грубо говоря?
2: Если брать гражданин как такового... Есть есть организационный сплав. да? Это те люди, которые занимаются коммерческими перевозками. Они, соответственно, имеют лицензию. Они, соответственно, поступают в речной регистр, они узаканивают. И отвечают за безопасность. И отвечают за безопасность. Вот это самая оптимальная вещь для нас с вами. Если мы хотим все-таки отдохнуть, то мы все-таки... Постарайтесь выяснить, существует ли у гражданина лицензия у этого частного принимателя, у лица. Бывают такие. Если все-таки этого не существует, да, это
0: незаконно. И данная вещь является нарушением. А если в теории, например, ну вот хочу я, допустим, сделать, построить плод из песен и слов, да, и отправиться с, с плав по мане, насколько это реально, и куда нужно обращаться, и ну вот как быть, может быть, какие-то, не знаю, курсы обучения нужно сначала пройти. Чтобы Мы к тому получить что можно ли зарегистрировать разрешение? самодельное какое-то да, да.
1: Вот плавсредство,
0: средство, да, или конечно. все-таки надо что-то
1: купить уже, не знаю, промышленного какого-то образца?
2: Желание человека? Это первое, что должно быть. Если вы на самом деле хотите построить э, неплавучее самоходное средство, мы мы так называем, если не устанавливать туда двигатель, uh-huh. то, конечно, самостоятельно можно подготовить типовой эскизный проект и передать его в речной регистр. Там все это рассматривается, установ... требования, которые предъявляться будут к вашему э, несамоходному судну, чтобы сплав не несамоходный в основном они принципиально, и, соответственно, регистрируется. Все это очень недолго, нетрудно. Ну, надо маленько, прежде чем что-то делать, узнать требования, которые будут предъявляться. А где это узнать? Это речной регистр. У нас находится Енисей Речтранс.
0: То есть Реч-транс. вбиваем в, в поисковике Енисей Речтранс, ну, про- да. заходим на сайты, знакомимся с информацией. А там далее. что,
2: дадут типовой макет плата, что ли? Существуют технические регламенты, что и в ГИМСе, и в речь транса. Соответственно, технические регламенты, они устанавливают ряд требований, которые э, к индивидуальной постройке. Если брать ГИМС, то мы проводим квалификационное действие. То есть вы сделали лодку маломерно, даже поставили на двигатель, мы делаем вам квалификационное требование. Это, во-первых, плавучие первое, что должно быть. Непотопляемость. Ну, и ряд требований, которые выполняет просто человек по нетиповому экскизному проекту.
0: А если история такая, ну, вот, какой-то мотор. Существует ли какая-то градация по моторам, которые не нужно регистрировать? Ну, к примеру, вот лодка резиновая. Приехали... Саш, ты что-то слепил уже себе. Говори честно. Узаконить Нет, ну, просто какой-то, может быть, можно приобрести в магазине мотор. Вот есть лодка. Поставил и поплыл. И не нужно регистрировать. Вот такую ситуацию конечно рассмотрим.
2: конечно Требования технических регламентов подразумевает э, лодкой массой до 200 килограмм снаряженной массой что такое снаряженная масса это соответственно имеется в виду и двигатель но двигатель тоже есть принципиальное требование к нему 8 и 8 киловатт и снаряженной массой лодка до 200 килограмм регистрационным действиям не подлежат это по гимсу то есть вы спокойно покупаете ПВХ, смотрите в паспорт средства, что масса не превышает 200 килограмм, значит, вам нет необходимости идти регистрировать свои действия и эксплуатировать ее под требования ГИМС. Но тут здесь надо знать одно. Если вы на этой лодочке выходите на судовой ход, то вы, соответственно, будете являться... Таким же нарушителем, как все как все остальные, имеющие регистрационные действия и э, водные права. Так их назовем. Категорически запрещено выходить на судовой ход. Что такое судовой ход? Да, да. Что такое? Река да? Енисей, видели? Слева бак, белый, справа красненькие вешечки стоят. Вот это определяет судовой ход. Ни в коем разе нельзя выходить
0: выйти. эти за эти вешки. То есть, ну, в любом случае, нужно ознакомиться. Ну, раз, Даже если правилами. в
1: поле зрения нет никаких, ничего, ни теплоходов, ни баршни.
2: да. Существует ряд, ну как, мы нас же говорим, что это не дорога, да, на самом деле, как вот хочу на тот берег. Конечно, можно пересечь судовой ход, но при этом суда, соблюдая требования. 500 метров до теплохода, моторной лодки, да, не ближе а если замер плохо
1: работает, ну, думаешь, наверное, 500, а там, не знаю, 50. Да, вот, да. Ну, по-разному же чем дальше, тем лучше. <laughs> да, много интересного рассказал Олег Владимирович, что, оказывается, ну, вообще-то надо регистрировать все по возможности, да, и желательно, чтобы потом не налететь ни на штраф, ни на, ки- ни- на какую-нибудь беду. Олег Владимирович, смотрите, давайте с простого начнем. Вот просто человек покупает лодку обычную весельную, без мотора. Наверняка многие думают, что это легко, но можно и в беду, и попасть вот так просто вот в первый раз, спустившись на воду, да, потому что там, и не знаю, равновесие держать и так далее. Вообще, где, где можно какие-то азы управления и вообще нахождения на воде на чем-либо получить? Ну, не знаю, в интернете хотя бы посмотреть. Вот вы говорили про так называемые водные права. Должны ли их получать вообще все, у кого есть хотя бы любое плац да не знаю, та же лодка, там, не знаю, резиновая или там ПВХ? Что, какие рекомендации здесь? Рекомендации очень
2: простые. Если это организаций, которые обучают, именно обучают, перед тем, как человеку просто прийти и сдать экзамен. Экзамен принимаем, конечно, мы. Обучающих организаций в городе Красноярске, если брать город Красноярск, их достаточно много, открываете компьютер, интернет, вам предложат услуги максимальное количество организаций, которые имеют лицензию, вплоть до тех судов на особой конструкции. Даже на СВП они готовы помочь гражданину обучиться. СВП это что? Су... Ну, знаете, такой, такой большой вентилятор. А в гей, всем, да. Да, mm-hmm. да. А работы. Вот сейчас много сейчас пошли, достаточно большие лодки, они максимально скоростные, до да, 150 км в час развивают на реке. Все это организация обучает граждан, Что мы рекомендуем? Конечно, надо пройти обучение. Если на самом деле лодка не подлежит регистрационным действиям, если она не подлежит. На самом деле, опять же, открываем интернет, открываем сайт, и простые меры безопасности, их там будет просто видно. Еще раз повторюсь, конечно, эксплуатация нерегистрируемых так так называемых ПВХ до 200 э, килограмм много. И граждане, имея спасательный жилет, имея определенное понимание, что не надо эксплуатировать эту ПВХ, лодочку небольшую, где ходят большие речные суда. Ну, это все логично. все это Пересекать, я подвернусь, да, сюда выходит, надо с максимальной осторожностью, не нарушая. Да, уходить с борта слева или справа, там тоже все написано. Вот такие простые элементарные меры безопасности приводят к более или менее безопасности жизни и здоровья людей. Олегович, мы
1: же понимаем, вроде как бы все знают, что надо на зеленый переходить дорогу, да, тем не менее, мы У. видим статистику по ДТ, а вот смотрите, много ли а, и вообще насколько влияет погода? То есть ветер, дождь, там, не знаю, гроза собирается. У нас есть ли какие-то рекомендации? Вроде как, знаете, вышел, вроде там штиль полный, да, пять минут прошло и что-то поменялось. Погода. Вот здесь как, как вот относиться к этому? Относиться, опять же,
2: с точки логической. И если на самом деле вы обучались, обучающая организация, и когда там мы, про это там про, да? не только расскажут, вы когда будете сдавать экзамен, э, там даже есть ряд вопросов, которые четко определяют, какие... Погодные условия невозможно. Запрещено. Вот в ночное время суток, уважаемые радиослушатели, вообще запрещено эксплуатировать маломерные суда. И не надо путать это с большим теплоходом, да, который идет по судовому ходу, имея большие огни, там... У них, соответственно, другой регламент. А вот
1: перебью, вот рыбаки, которые очень рано выезжают, это они же в ночное время еще выехали, то есть они да. нарушают. Получается, что такое
2: или... темное время суток? Да, ну это опять открываем, что мы понимаем, что рассвет у нас, да, в 4:00, и когда говорим, вроде светло уже, светло. на самом деле темное время суток, когда видимость падает, а видимость падает до определенных критериев. Сейчас не будем наших. Радиослушаю забивать такими цифрами, они, соответственно, существуют. И при сдаче экзамена, и при обучающей организации все это человеку не только рассказывают, объясняют, но и, соответственно,
1: принимают экзамен у него.
0: Мы уже говорили о статистике ЧП. Давайте, может быть, разберем какие-то конкретные... Но сначала
1: звонок примем. Друзья, а, я напоминаю, что можно да. вопросы, реплики, комментарии нашему гостю. Все, что интересно, спрашивать. Доброе утро.
0: Доброе утро. Ну, интересная такая достаточная тема. Вот э, Краем зацепили ману. И
2: вот мне интересно, слушай, ну вот контролирующие органы как бы там не присутствуют. Потому что вот, те же самые плоты, которые проходят, допустим, через каждые два часа, они с моторами проходят. Они не сами спускаются. А самое главное, что люди, которые купаются в мане, дети там, взрослые, там очень достаточно такое сильное течение. И плюс каждые 2-3 минуты пролетают эти кочера. Именно пролетает. Кто круче пройдет. Понимаете, как бы там никто этого не контролирует, и там реальная опасность находиться на воде. Вот мы в том году отдыхали сколько? Четыре дня прожили. Я не видел ни одного там
0: никакого инспектора по маломерным судам. То есть там кто как хочет, так и катается найти
1: понятен вопрос. Евгений, спасибо. Да. да, вот действительно вопрос контроля. Да, Огромные территории, понятно, что есть такие то традиционные места, ну, по крайней мере, здесь в черте города еще как-то вот видно все, да. А что касается там отъехал куда-нибудь, я уж не говорю, там даже не про Ману, а какой нибудь речушка там или приток какой-нибудь, где вообще никого нет. Вот как, как там это проконтролировать?
2: На самом деле вопрос-то более глобальный. Рекоман, если ее разобрать в комплексе, то вопрос очень глобальный. И те м- самоходные, уже называю самоходные, где движитель все-таки установлен, Мы имеем статистику, привлечено к ответственности, привлечено к ответственности до 40 судоводителей. И, как вы видите, большая территория гоняться на реке, да, и подвергать, и гоняться именно за моторными лодками, когда они начнут убегать, убегать. А такое бывает. А такое однозначно бывает, имея такие мощные моторы, да, ну, это, согласитесь, игра на грани, на лезвии безопасности людей. Если он еще в алкогольном опьянении, то его догонять, это очень тяжело по реке. Конечно, каждому судну инспектора не поставишь. Олег Ильич,
1: ну вы, вы где ловите это вот эти вот 40 человек? Как их привлекли?
2: Привлекли их совместными с самыми рейдными средствами надзором и с милицией. Соответственно, когда они занимаются коммерческой деятельностью, они выгружают этих тех пассажиров. Угу. Конечно, они, их, они выходят на берег. Вот здесь начинается самый процесс неприятный может быть для кого-то из судоводителей да здесь начинается проверка документов верховья мана если брать да это загрузка вот здесь мы стараемся отрабатывать то, что законно ли это, да, они занимаются вот этими перевозками. Здесь идет тоже жесткий контроль. Процесс эксплуатации, вот сейчас нам объяснили, да, что они там гоняют беспрепятственно. На самом деле уделяем этому моменту внимание и совместно с полицией в этом году, уважаемые радиослушатели, увидите это. Озабоченность ГИМСа, речь, речь транснадзора, да, и, соответственно, милиция, она и есть на сегодняшний день.
0: Вот ну, так, есть... так, такой, такой вопрос, Ренат, прости, перебью тебя. Есть у дорожно-патрульной службы так называемая синяя линия. Если ты вот видишь на лицо факт нарушения, водитель там видит, что под алкогольным, наркотическим, ну непонятно, да, в общем, непонятные маневры совершают на дороге, можно позвонить и сообщить о правонарушении, и там как-то будут дальше сотрудники действовать. Если такая история вот на воде? То есть условно отдыхаешь, ты да, рядом видишь, ребята ну, отдыхали на берегу, и все Это перетекает. Подать сигнал можно. Конечно, конечно, да,
2: конечно. Один, один, два. Я вот еще раз говорю. Есть спокойные просто координаты свои подсказать, что вот примерно модель лодки, казанка, да, вот здесь вот в такой примерно акватории. И, конечно, реакция будет мгновенно. Конечно, реакция будет мгновенная, это патрульная группа ГИМС совместная, опять же, с надзором конечно, поедут на это место и будут уже не один час уверяю, не два часа. Э, обращать на это внимание. Это порядка суток, двое, когда уже четко ясно понятно, что звонок прошел.
0: Это еще раз, куда звонить нужно? В интернете можно найти один, информацию. Один-два. А, В том числе по этому вопросу... и на этом. По
2: этому вопросу это безопасность людей. И я очень уверяю, даже мы приветствуем эти звонки, потому что если граждане озабочены, свои своей безопасностью, здоровью своей, жизнью своих близких,
1: этот звонок быстро, я вас уверяю, доходит до центра ГИМС и реакция мгновенная. Олег к сожалению, не очень много времени, еще пара тем важных. Смотрите, по поводу все-таки более мощных устройств, там, гидроцикла и прочее. Э, здесь, я так понимаю, вот мы говорили за эфиром, они регистрируются все поголовно, то есть, поскольку это все-таки мощные моторы, да, и так далее. Как, как, как здесь? Да,
2: конечно, мы эту ситуацию, вот сейчас на сегодняшний момент ситуация выравнивается. Если до девятнадцатого года, до 29 июля, кодекс административных правонарушений э, за э, нерегистрируемое суда достигало ответственность всего тысяча две, ну и То на сегодняшний момент они в сотни раз, штрафные санкции увеличились до 25 тысяч рублей за нерегистрируемое маломерное судно, в том числе за гидроцикл. Да, конечно, лучше заплатить налог годовой, а мы обязаны, Центр ГИМС своей ответственностью при регистрационных действиях. Как и за
1: любое, другое, как транспортное
2: за любое другое транспортное средство. И сейчас, на самом деле, все граждане, кто имеет мощные моторы, гидроциклы, они, конечно, идут, ставят на учет. Связано, конечно, с простой финансовой ответственностью. Если 2000 я в том году заплатил и забыл, то сейчас 25 тысяч заплатить и плюс еще если ты не заплатишь это начинается все остальные действия как с машины судебная пристава и соответственно все остальное
0: статистика ЧП мы про нее говорили какие-то может быть основные такие ну, базовые чрезвычайные происшествия которые происходят с лодками с рыбаками когда рыбаки
1: перестанут уплывать на льдинах уже в конце концов Давайте вспомним, вспомним
2: 15-17 год озера Бершинское водохранилище, Назаровская агрессор. Помните, да? Вспоминайте, до 25 человек снимали со льды. Очень большая работа проведена с администрацией района. Администрация района четко и ясно своими нормативно-правовыми актами запретила, я еще повторяю, запретила осенью выходить. И весной. Что такое осень и весна? Это когда идет интенсивное снеготаяние весной, да, когда лед уже меняет свою структуру, когда есть опасность выходить. И осенью, когда ну, лед тонкий. Пожалуйста, вот в этот период это нормативно правовой акт. Придерживаться нормативно-правового акта граждане, согласно закону Красноярского края, статьи 1.6 обязаны. Опять надзор, опять контроль. Посмотрите, в 2019 году не допущено. Не Есть, эффект. Есть эффект. Есть Олег
1: Владимирович, спасибо за интересный разговор. Вообще времени не остается. Небольшое пожелание нашей аудитории.
2: Коллеги, мы прекрасно знаем, что у нас наступает теплая неделя. В этой теплой неделе градусник поднимется выше 30 градусов. Купайтесь, берегите свое здоровье, эксплуатируйте маломерные суда в тех водных объектах, где это разрешено.
1: Купайтесь там, где вы неофициально это разрешено. Друзья, ну что ж, Олег Романов был у нас в гостях, начальник Центра Государственной Инспекции по маломерным судам. Олег еще раз вам удачи, вам вашим коллегам поменьше работы, скажем так. И, друзья, запомните, 112 телефон, по которому можно...